0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Heute, ja wie in den letzten Wochen auch schon und in den nächsten Wochen auch immer noch, zum Thema Regulation. Wir haben uns einen kleinen Schwerpunkt gesetzt und heute ist das Thema Regulation in der Schule. Dazu habe ich eine ganz spannende Gästin eingeladen, Lydia. Lydia ist Lehrercoach, unter dem Namen ist sie auch auf Instagram bekannt und begleitet dort viele Lehrkräfte, die im System Schule strugglen. Sie kommt selber aus dem System Schule, sie war lange Jahre Lehrkraft und ist dann ja ausgeschieden aus dem Schuldienst, um aber das System Schule mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen zu unterstützen. Und wie viel das Thema Regulation dabei von Bedeutung ist, darüber reden wir in dieser Folge. Und Regulation ja, ist auch nächste Woche in unserer Let's Talk About Reihe Thema, da haben wir genau das gleiche Thema, Let's Talk About Regulation in der Schule, von daher passt das ganz gut, wenn du dich also für diese Folge hier interessierst und interessante Aspekte daraus gewinnen kannst, dann komm doch gleich nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr mit zu unserer Veranstaltung Let's Talk About Regulation in der Schule. Den Link dazu findest Du natürlich wie immer in den Show Notes. Und es geht auch weiter bei uns mit dem Thema Regulation. Du kannst Dir schon mal in Deinen Terminkalender markieren. In der Woche ab dem 30. September, das ist ein Samstag, bis zum Samstag drauf, starten wir wieder in eine Live-Woche, gemeinsam reguliert in den Tag starten. Ich werde dort jeden Morgen um 7 Uhr live in unserer Zoom-Gruppe sein und die SOS-Übungen zur Emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation anleiten und zwar immer anders, so dass du ganz viele verschiedene Variationsmöglichkeiten der SOS-Übungen kennenlernst und aber einfach auch jeden Tag gemeinsam mit uns reguliert in den Tag startest. Und du wirst vielleicht merken, das macht einen Unterschied. Also schau auch da gerne in die Show Notes. dort verlinken wir dir, wie du daran teilnehmen kannst, 0 Euro und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Und als letzte neue Neuigkeit, vielleicht hast du es schon mitbekommen, haben wir eine ja, große Überraschung für die Welt <lacht> sozusagen. Die SOS-Übungen haben ihren eigenen Song bekommen und ja, ich bin total begeistert und mal schauen, vielleicht äh, schafft Jakob es, den hier irgendwie in den Podcast einzubauen. <lacht> und ansonsten findest du den natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Hör ihn dir an und teile ihn gerne. Er wird auch demnächst noch auf Spotify erscheinen. Da werden wir dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wann das ähm, soweit sein wird. Ich bin auf jeden Fall ganz happy, ganz glücklich mit diesem Song. Ich habe ihn tatsächlich öfters mal so im Hintergrund, im rauschen, sozusagen, wenn ich ihn nicht laut auf der Musikbox habe. Also, aber als erstes wünsche ich dir jetzt einmal viel Spaß, gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Und für den Fall, dass du dich mehr für die SOS-Übungen interessierst, fängt am 20.10. das SOS-Training an. Für diejenigen, die sehen, wie... Wichtig und wie hilfreich die SSS-Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation sowohl in Familien, in Kitas und eben auch in der Schule sein können, was sie dort für ein Potenzial haben. Dieses System Schule zu, na ich will nicht sagen zu unterstützen, denn es braucht an manchen Stellen einen Crash, glaube ich, in diesem Schulsystem. Ähm, aber es unterstützt die Menschen, die im System Schule sich so verausgaben und so viel Herzblut reinstecken. Und die SOS-Übungen sind tatsächlich eine Möglichkeit, die dabei unterstützen können, dass sie nicht ganz so schnell ausbrennen. Denn das können wir uns als Gesellschaft tatsächlich einfach gar nicht erlauben. Also falls du dich für das SOS-Training interessierst, sehr gerne dabei. Du wirst in den nächsten Wochen bis zum 10.10. .10. bis zum Anmeldeschluss noch genügend Gelegenheiten haben, dich zu informieren. Wir verlinken dir auch nochmal die Informationsveranstaltungen, die wir dazu haben und Infolinks, sodass du gut informiert bist und ja, aus einem Gefühl der Orientierung und Sicherheit für dich eine möglichst nachhaltige und gute Entscheidung treffen kannst. So, nun aber wirklich viel Spaß und gute Erkenntnisse in der Folge mit mir und Lydia. Hallo Lydia, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast zu Gast zu haben und der eine oder die andere mag dich vielleicht von Instagram kennen, daher kennen wir uns auch, aber vielleicht magst du noch mal ein paar Worte über dich selber sagen. Wer bist du? Was machst du? Ja, hallo liebe
1: Kathi, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast in einen wunderbaren Podcast. Du warst ja auch schon bei mir zu Gast auf Instagram, haben wir über das Nervensystem gesprochen, warum es wichtig ist, dass Lehrkräfte davon wissen, wie das funktioniert. Und jetzt freue ich mich riesig, dass ich auch hier bei dir zu Gast bin. Und wer bin ich überhaupt? Genau, wir kennen uns über Instagram, da heiße ich Lehrercoach und sowas bin ich auch. Ich war früher Lehrerin, 13 Jahre, am Gymnasium und Lerncoach war ich auch schon recht früh. Ähm, somit habe ich immer Coaching gerne mit Unterrichten und mit Schule in Verbindung gebracht und all diese Methoden, die es dort gibt. Dann ähm, habe ich den Locker-Lehrer-Podcast ins Leben gerufen und so bin ich dazu gekommen, irgendwann halt auch Lehrkräfte zu coachen, weil es in diesem Podcast, da ist so mein ganzes Herz für Schule drin, meine persönlichen Erfahrungen, Tipps und Tricks, aber eben auch Nachdenkliches. Ich bin mittlerweile nicht mehr im Schuldienst, sondern ausschließlich Lehrer-Coach seit 2017 jetzt. Lehrkräftecoach. <lacht> und das mache ich in 1 zu 1 Settings. Irgendwann bin ich natürlich auch dazu übergegangen, Kurse anzubieten, mache ich auch nach wie vor so Live-Kurse. Jetzt auch mit meinem Mann zusammen, der gibt so noch psychologischen und therapeutischen Input mit rein und begleitet ebenfalls Lehrkräfte auch therapeutisch. Und jetzt ganz neuerdings haben wir auch eine Online-Plattform ins Leben gerufen, wo wir mit Online-Kursen Lehrkräfte noch mehr mit dem bedienen wollen, was sie an mentaler Unterstützung brauchen. Es gibt mittlerweile viele tolle Fortbildungen. Und was wir wollen, ist, dass es nicht nur das Wissen gibt, das haben ganz viele Lehrkräfte schon, über Mentales, was man für die Schule so braucht, sondern dass man einfach auch verbunden bleibt. Nur, dass es so eine Community gibt, dass man in Austausch mhm. kommt. Und wir als Profis das eben auch dann eben begleiten können, jeden Monat. Mhm. Und das macht mir so viel Freude, Kati weil ich einfach Schule so gut kenne. Nur die Schattenseiten mhm. und das Licht habe ich erkannt. Und jetzt mhm. durch den Abstand sehe ich natürlich viele Dinge auch nochmal mit anderen Augen. Durch die Erfahrungen, die ich mit Lehrkräften machen konnte, bin ich auch noch tiefer dran an den Schmerzthemen. Und deswegen ja freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier in diesem Rahmen mal über Schule sprechen darf und über Lehrkräfte.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, also ich verfolge dich ja auch auf Instagram und ich merke, ne, du postest ja auch manchmal dann was Teilnehmende aus deinen Kursen rückmelden und ich glaube, es ist einfach so, so wichtig, weil Lehrkräfte oder ich glaube pädagogische Fachkräfte im Allgemeinen, mhm. gerade im System Schule, echt so ein bisschen untergehen, weil sie strukturell einfach echt ein bisschen runter, mhm. hinten runter fallen, habe ich das Gefühl. Ja, von daher echt richtig, richtig gut. Was du da mhm. machst und das hat ja, ja, ich meine, wir haben uns öfters schon mal hier und da unterhalten. Das hat ganz oft mit Regulationen mhm. und eben Nicht-Regulationen irgendwie zu tun. Oder auch, na, ich meine, an dir ist natürlich dem Schulsystem eine wunderbare Lehrkraft auch verloren gegangen. Mhm. Und auch das sehen wir ja immer wieder, dass Menschen aus dem Schulsystem rausgehen, meistens, weil sie irgendwann für sich die Grenze ziehen, viel zu lange über die eigenen Grenzen schon mhm. drüber gegangen sind. Und dann nur noch den Weg nach ganz draußen sehen. Und das ist, ich meine, als Gesellschaft können wir uns das ja. eigentlich ja überhaupt nicht erlauben.
1: Mhm.
0: Also Thema Lehrkräftemangel. Genau. Ja. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass meine Kinder jetzt das Thema Schule mhm. bald hinter sich haben. Ja, oh, ich beneide dich drum. <lacht>
1: ja, ich habe auch zwei Kinder, die sind jetzt in der achten und fünften Klasse. Genau. Beide auf dieselbe weiterführende Schule geschickt. Das ist ganz süß. Und mhm. seitdem habe ich natürlich auch nochmal einen anderen Blick auf Schule und auch auf Lehrkräfte. Ne? Seitdem ich auch emotional ganz anders damit verbunden bin, was da auch mhm. eben mit Kindern passiert. Ne? Wenn sie mhm. äh, den ganzen Tag umgeben sind von Menschen, die gar nicht mit sich selbst verbunden sein können, ne? das vielleicht wollen, mhm. auch wissen, dass mhm. es wichtig wäre, großes Herz haben für Schule, aber die der Betrieb wirklich so vereinnahmt, dass es wirklich ja, Kraftanstrengung braucht und gute Methoden, mhm. die einem mhm. im Studium aber keiner beibringt, um gut mit sich verbunden und mit dem Stress und der Reizüberflutung in der
0: Schule gut umzugehen. Mhm. Oh ja, da sagst du schon so viele Sachen. Also ich meine, ich komme ja aus einer Lehrerinnenfamilie. Ja. Mein Vater, Lehrer, meine Mutter, auch Lehrerin. Meine mhm. Mutter hat dann den Schuldienst aufgehört, als sie mit mir schwanger war. Aber so dieses Pädagogische war natürlich immer da und Schule war bei uns auch immer. Mhm präsent. Ähm, von daher kenne ich das auch und es wäre natürlich ein leichtes gewesen für mich auch in die Schule zu gehen, denn das war der Ort an Beruf, den ich kannte. Mhm. Ich war sehr oft mit meinem Vater zusammen auch in der Schule früher und ähm, habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil es mir einfach zu laut ja. ist. <lacht> ist. Ich bin auch. froh, dass ich im 1 zu 1 äh, mit Kindern tatsächlich zu tun habe. Mein Nervensystem pack das nicht, würde das nicht packen und ich habe echt einen Respekt vor Menschen in der Schule. Ja, das Ding
1: ist, wenn du von außen reinkommst, und das wird auch vielen mhm. HörerInnen so gehen, die keine Lehrkräfte sind, dann denkst du auch, wie hält man das auch nur eine Stunde hier aus? Und das mhm. ist auch das Gefühl, das Lehrkräfte haben, wenn sie nach den Ferien wieder einsteigen, nur so mit sechs Wochen Abstand, kommst du wieder rein und denkst, es uh, ist hier los. Aber es braucht nur ein paar Tage, dann hat sich das System wieder daran gewöhnt, also unser mhm. persönliches System, nicht das Schulsystem, diese Reize mhm. auszublenden. Und das ist so gefährlich an diesem Beruf das habe ich früher nicht gewusst. Das war mir gar nicht so klar, aber schon als Studentin, erzähle ich jetzt einfach mal, <lacht> nicht habe ich den Waggon gewechselt, wenn irgendwo eine Schulklasse eingestiegen ist, weil mir das zu wuselig war. Aber mein Herz schlug so sehr dafür, für Kinder, für Jugendliche da zu sein. Das hat das so weggewischt, so dieses Soziale. Das, das hat mich so angezogen, diese Arbeit tun zu dürfen. Und sich, man gewöhnt sich schnell an diesen Lärmpegel und auch überhaupt an diese Reizüberflutung, an den Gestank in den Räumen und die Enge. Und im Prinzip macht es das aber ja nicht besser. Also es erreicht mhm. ja das Nervensystem trotzdem. Und eine engagierte mhm. Lehrkraft, die fängt dann an, sich besonders gut vorzubereiten, zu schauen, wie sie Dinge unter Kontrolle bringt, sich nichts anmerken zu lassen vor allem, weil wir ja alle Lehrkräfte als stabile, starke Menschen sehen wollen, die den Laden im Griff haben, die auf unsere Kinder gut aufpassen. Und dann kann man sich ganz schnell so eine Maske angewöhnen, mhm. um ähm, dem auch gerecht zu werden, damit einem niemand eine Schwäche an ansieht. Und das ist ganz schön kraftraubend. Das ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen passiert ist. Dass ich im Prinzip mittlerweile, wo ich vieles gelernt habe, und mit, also ich bin halt auch ein hochsensibler Mensch, das weiß ich mittlerweile, ähm, mittlerweile habe ich dafür gesunde Strategien. Und im Schulsystem hatte ich ungesunde Strategien. Strategien wie noch besser vorbereiten, noch mehr Gespräche führen, noch mehr reinhängen, sich noch mehr anstrengen, du kriegst das schon hin glaub an dich mhm. selbst. Also auch mental schöne Strategien, <lacht> gut gelaunt zu bleiben, <lacht> positiv zu bleiben. Und mhm. trotzdem ist es aber unterschwellig etwas, was einem Kraft raubt und was man irgendwann mhm. ab einem bestimmten Alter nicht mehr aushält. Vielleicht noch in den 30ern, aber irgendwann ist da einfach Schluss. und braucht es ein anderes Werkzeug, um mit diesem Lehrkörper gut umzugehen. Ne?
0: Aber da sagst du was total Spannendes. Ich habe neulich auch so ein ich war bei einer Veranstaltung als Workshop-Dozentin eingeladen und vorher gab es so einen Speaker und der hat auch die ganze Zeit einfach von der inneren Haltung gesprochen, mhm. ja, ne, wie du in deinen Beruf reingehst ja. und ähm, dass es nur an dieser inneren Haltung liegt und wenn du halt keinen Spaß im Job hast oder es zu anstrengend für dich ist, dann liegt es an deiner inneren Haltung, <lacht> dann hast du halt noch nicht die innere Haltung, <lacht> die richtige innere Haltung und ähm, und ich saß in der ersten Reihe und musste echt zwischendurch so an mich halten. Mm. <lacht> ähm, weil ich es einfach falsch, wirklich falsch finde. Ja. Natürlich macht innere Haltung ist ein Teil, aber eben auch nicht alles. Wenn ich eine innere Haltung, alles klar, ich gehe jetzt gut gelaunt in meinen Job und setze mm. meine Maske auf, dann ist das Selbstkontrolle und nicht Selbstregulation. Das heißt aber, dass ich trotzdem den Stress im Körper ja, habe. Genau. Und wenn ich den aber verleugne, weil ich ja sonst nicht die richtige innere Haltung habe, dann müsste ich das mhm. ja zugeben. Und dann bin ich ja schlecht oder hab versagt ne? oder bin selbst schuld. Hab's, ich will es ja nicht anders. Mhm. <lacht> bin ich noch nicht so weit. Also all diese Sprüche, ja. die dann ja auch oft irgendwie kommen. Ähm, und dann brenne ich innerlich, weil ich dieses Stressniveau innerlich ja trotzdem da habe, es aber einfach ignoriere. Genau, dafür gibt es so
1: gute Strategien, die habe ich auch alle drauf gehabt, ne? so im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung. Habe ich auch in meinem Podcast geteilt. Ne? Genau diese Sache, ne, ich steck öfter mal während der Autofahrt einen Bleistift quer in den Mund, damit du die ganze Zeit grinst, gut gelaunt in der Schule ankommst. Ja, und je länger ich dann Coach war, desto mehr habe ich gemerkt, genau das ist das Problem, wenn ich so viel weiß, was alles so gut ist für mich und aber vom Kopf nicht in den Körper gehe und diesen höchstpersönlichen Körper mir nicht richtig mehr erspüre, weil ich so mit dem Umsetzen von irgendwelchen Tools beschäftigt bin, dann ähm, geht da was schief. Ne? Mhm. Und äh, so wirklich erst mal hinzuspüren, was, was ist es denn bei mir, wo reagiert denn mein Body eigentlich genau, ne? Dafür kann man sich ja im Schulbetrieb gar keine Zeit nehmen. Ich kenne viele Lehrkräfte, die äh, sich noch nicht mal also genug zu trinken gönnen am Vormittag, weil sie keine Toilettengänge einbauen können. Sie müssen die ganze Zeit mhm. für ihre Klasse da sein, in der Grundschule. Mhm. Oder aber sie äh, müssen in der Pause noch alles Mögliche erledigen, sind eigentlich den ganzen Vormittag im Fight, Flight, Freeze-Modus, Überlebensmodus. Und der mhm. Körper hungert und friert und dürstet. Und weint mhm. manchmal auch innerlich, mhm. gerade engagierte, sensible Menschen, die genau sehen, was hier alles schief läuft, genau mhm. sehen, dass Marie jetzt gerade ein Gespräch bräuchte und Maxchen vielleicht ein Pausenbrot und sie können jetzt gerade nicht dienen, so wie sie das eigentlich wollen. Und das mhm. ist so ein Schmerz, der an einem frisst und dem kann man gar Absolut. keinen Raum geben, mhm. in diesem Beruf. Ich würde mir so wünschen, das ist so das, was wir so ein bisschen uns auf die Fahnen geschrieben haben mit Lehrkraft online, dass man irgendwo einen Platz hat, wo man genau diese Dinge lernt, die es irgendwo, die man nicht mhm. in der Uni lernt, wo man das ganze Fachliche und vielleicht auch Didaktische und Unterrichten lernt, aber nicht, was also wie bleibe ich mit mir verbunden ne? und nicht, mhm. ähm, wie kommuniziere ich angemessen oder wie gehe ich mit mhm. dem Stress um mhm. und das überhaupt nur anzuregen, dass das wichtig ist, das können so Leute tun wie ich. Ne? Und mhm. dann wirklich da intensiv dran zu arbeiten. Dafür, es ist einfach so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die genau die Brille dafür haben, wo die Schmerzpunkte sind, wo die einfach im Körper mhm. sind. Ne? Weil mhm. wir unter Lehrkräften einfach
0: viel zu schnell noch diese ganzen Schulbilder natürlich aufploppen haben. Ne? Klaro. Mhm. Und ich bin ja jetzt auch gerade dieses Jahr viel in in Workshops mit Lehrkräften gewesen oder mit mit pädagogischen Fachkräften. Ich habe immer so Tridems in den Kursen gehabt. Die waren dann von einer Schule, waren immer drei Menschen da. Äh, Lehrkraft, ähm, ErzieherInnen und SchulsozialarbeiterInnen. Und die haben dann die Themen auch wieder in ihre Bereiche in der Schule gebracht. Das war ist eine wow. total tolle Sache gewesen. Da hm. habe ich im Grunde alle Berliner staatlichen Grundschulen erreicht. Also ich habe wirklich viele Veranstaltungen dieses Jahr gegeben, teilweise mit 80 Menschen in einer Veranstaltung oh, äh, Fachtage damit gestaltet und was bei denen ganz oft am Anfang war, ich habe natürlich immer mit den SOS Übungen mhm. angefangen Ja. <lacht> und habe dann immer auch meinen Spruch am Anfang gesagt, ne, dass wenn wir die SOS übungen zusammen machen, dann kann es sein, dass du vor, dass du Dinge spürst, die du vorher ja. nicht wahrgenommen hast. Mhm. Und ich hatte tatsächlich mal eine Pf pädagogische Fachkraft aber ich weiß gar nicht, ob Lehrkraft, Erzieherin oder Schulsozialarbeiterin, völlig egal. Die hat sich danach gemeldet und hat gesagt, ich glaube, ich bin krank. Mm. Ich habe das vorher gar nicht gemerkt. Ich glaube, ich habe Fieber. Wow. Ja, Ja. und dann sind wir wirklich auch nochmal in ein Gespräch gekommen. Also sie ist dann nach Hause gegangen. Mm. <lacht> Glücklicherweise. Aber wie oft gehen Lehrkräfte auch krank ja. eben zur Arbeit, weil sie eben auch wissen, ja, müssen sie sowieso Aha. nacharbeiten, also aus, ne, einfach krank sein und dann geht so weiter wie vorher, geht ja nicht. Mhm. Ähm, aber oft spüren wir ja dann eben auch nicht unseren Hunger, unseren mhm. Durst oder eben wann ja. wir aufs Klo müssen, wann wir eine Pause brauchen oder was auch immer wir gerade für ein Bedürfnis haben. Die sind alle dort, diese Meldungen,
1: mhm.
0: aber körpereigene Morphine, ja. auf einem bestimmten Stresslevel werden die ausgeschüttet, die verhindern es, dass wir das wahrnehmen. Mhm. Ja. Und da ist es so wichtig, das, was du sagst, ne? diese Verbindung zu sich selber, diese Verbindung zum eigenen Körper, auch die eigenen Körpersignale überhaupt mitzubekommen, sie interpretieren zu können und sich dann auch noch zu trauen, nach ihnen zu handeln, Ja. sie ernst zu ja.
1: nehmen.
0: Ja, oh, und das ist alles so schwierig. Nein das, nein, das wollen wir gar
1: nicht sagen, dass es so schwierig ist. <lacht> es ist noch nicht im System <lacht> angelegt. Denn wenn du schon sagst, dieses Nacharbeiten müssen, wenn man krank ist, das hat man ja nicht in allen Berufen. Aber die Verantwortung mhm. zu haben, dass diese Klasse dann eben hinterherhinkt, dass diese Arbeit nicht mhm. gut vorbereitet ist, dass die Kollegen dann einspringen müssen, vertreten müssen, dabei sind wir eh schon unterbesetzt, das spielt alles mhm. mit. Das heißt, entweder du überwindest mhm. dich und, und meldest dich tatsächlich mit schlechtem Gewissen krank und schickst mhm. dann womöglich noch Aufgaben in die Schule. Das habe ich auch mal ganz artig gemacht. Da habe ich gleich ein super System für entwickelt, dass das quasi automatisch <lacht> passiert, damit ja keine Lücke entsteht. Ja, ja, oder aber, und und wenn du dich denn dann krank meldest, dann sitzt du zu Hause mit diesem schlechten Gewissen und kannst auch nicht so richtig dich erholen. Ne? Mhm. Mhm. Und du ähm, hast eben noch gesagt, genau, dieses den Körper nicht mehr spüren können. Ich, ich denke mir so, wenn jetzt jede Schule so jemanden hätte, der dieses Bewusstsein hat, also nicht nur diese Tool kennst, Tools kennst, die du ja auch vermittelst, sondern das Bewusstsein das und, und den Blick dafür, dass da jemand über seine Grenzen geht. Ich finde mhm. das so genial. Also es gibt ja sowas mhm. wie auch, äh, manche Schulen haben auch einen Gesundheitsbeauftragten, die sich das leisten können, ermöglichen können, mhm. einzubauen. Aber ich finde eben gerade so diese sehr sensiblen Menschen, die vielleicht auf eine Art sehr viel dadurch schultern und und viel Kraft lassen. genau die müssen wir bewusst einsetzen ins System. Stunden mhm. dafür geben, dass die genau sowas tun können. Menschen beiseite nehmen mhm. und sagen: Hier, pass mal auf, ich sehe es dir an. Du darfst mhm. schwach sein. Und hier hast du etwas, was dich wieder füllt und was dich wieder stärkt. Ne? Richtig mhm. gut, ja, dass das du da in von mir. so viele
0: Menschen auf einmal erreichst. Ja. Ich habe eine Freundin, die hat an der Schule unterrichtet. Es war eine freie Schule und die hatten so ein Schutzengelprinzip Ach ja, Da hatte toll. also jede pädagogische Fachkraft an der Schule quasi ein Buddy oder ein Schutzengel. Und das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun. Ne? Mm. Also ich weiß gar nicht, je nachdem, wie groß so eine Schule ist, ob das, ob ich mir von jedem sagen lassen würde, hey, du siehst krank aus.
1: Ja, gut, es kommt <lacht> ein bisschen <lacht> auf das Wie an, aber ich weiß ja,
0: yeah, I get the point. <lacht> <lacht> mm. Aber so ein Schutzengelprinzip prinzip mit Menschen, die dir irgendwie vertraut sind. Du hast ja immer irgendwie wen, den du mehr oder weniger okay findest, mhm. auch im Kollegium. Ja. Ja. Jemanden findest du da, mit dem du dich verbunden fühlst. Und da wie so eine kleine, wir passen ein bisschen aufeinander mhm. auf. Das habe ich tatsächlich schon erlebt. Und das hatte also hat auch ganz gut bei denen funktioniert, weil man sich ja selber ähm, manchmal dann nicht so im Blick hat und in diesem Tunnel ist und rödelt und mhm. funktioniert. Oder auch Menschen, die von der, ich sag mal, Konstitution her eher in so einem Unterwerfungsimpuls ja. sind oder im HelferInnen-Syndrom gefangen sind, die sich darin ja auch manchmal ganz wohlfühlen und überhaupt kein Gefühl dafür haben, wann sie eigentlich echt mal pff, ja. wo es auch wirklich okay und wichtig wäre, dass sie eine Pause machen.
1: Ja. Ja, und eine Pause muss ja nicht bedeuten, dass man jetzt, wer weiß, wie viel Zeit sich für alles Mögliche nimmt kriegt man ganz oft, wie gesagt, mit seinem Gewissen schwer hin, ne, wenn man so die Arbeit mhm. sich stapeln sieht. Ähm, was ich für wichtig halte, ist, dass man sich regelmäßig kleine Pausen gibt, also auch im mhm. Schulbetrieb. Das ist das, mhm. wonach wir immer so ein bisschen gucken. Ne, dass man wirklich schaut, wie sieht denn dein Schulalltag wirklich aus? Und mhm. ist das wirklich so, dass da keine Pause mhm. möglich ist? Oder wo können wir mhm. uns die einfach mal nehmen oder geben, je nachdem? Ja. Ja. Damit ja. wir, also eine Pause jetzt nicht im Sinne von, ich darf mich jetzt mal erholen, ne? Im mhm. Sinne, sondern wirklich das so sehen wie eine Tankstelle. Und die ich ja auch mhm. aktiv anfahren muss, damit es danach gut weitergeht. Und ich dann eben nicht irgendwann auf weiter Strecke liegen bleibe und dann gar nichts mehr geht. Ne? Mhm. Toll, das mit dem ja, schutzengel
0: Das werde ich mir mal merken ja. und weiter verteilen. <lacht> ja, ich bin ja auch ein ganz großer Fan von äh, kleinen Zusammenbrüchen. Also Ach. regelmäßig kleine Zusammenbrüche ja. statt ne, dann der fette Burnout. Sehr schön. Und ich meine, da läuft es ja bei vielen drauf hinaus. Ne, ja. Wenn ich die ganzen kleinen Anzeichen überhöre und ignoriere und mir dann am Wochenende eben nicht die Zeit gebe, um kurz mal zusammenzubrechen mhm. und im Arsch zu sein, äh, sondern alles klar, auch da muss ich noch funktionieren und Montag auf jeden Fall wieder fit und sonntags fange ich schon an, den Unterricht wieder vorzubereiten. Meine Woche zu planen und meine ganzen To-Dos mhm. aufzuschreiben, habe ich ja gelernt, ne? Mental, mentales äh, organisiert sein und, mhm. und da gar nicht aus meinem Hamsterrad rauskomme, denn diese Zusammenbrüche brauchen das Gefühl von, es gibt den Moment, wo ich nicht funktionieren muss ja. und diese Räume nutzt das Nervensystem dann auch und die müssen wir uns selber kreieren, diese Räume, in denen wir nicht funktionieren müssen, mhm, was schön. manchmal leichter gesagt ist als getan, ne? gerade wenn man vielleicht noch Familie hat, kleine ja. Kinder, die, äh, wo es keine Option ist, nicht zu funktionieren mhm. manchmal, also kenne ich auch und auch das habe ich mit einem fetten Crash früher bezahlt.
1: Ja. Hm. Ja, und davon hat ja die Familie auch nichts. Ne? Aber das ist es nee. eben, wir Frauen kriegen einfach auch noch immer so diese extra Portion Energie mit, ne, um gewisse Dinge halt, um das
0: soziale Gefüge zusammenzuhalten, doch irgendwie noch hinzukriegen. Hm. Ja, und, und ehrlich gesagt finde ich das nicht richtig, nee. dass es nur, es hm. ja. das, das gehört gesamtgesellschaftlich genau. besser verteilt. Ja.
1: ja, und da sind wir nämlich auch schon wieder beim Thema Schulsystem. Ähm, dein Podcast wird ja sicherlich auch von vielen Eltern gehört und da und, äh, merke ich jetzt auch so, wo ich auf der anderen Seite in Schule, ne, im Elternabend sitze, diese Woche auch wieder, wie wichtig das ist, dass wir auch diese Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften mal ne, hinterfragen, mhm. denn äh, ich habe auch oft Menschen im Coaching, die äh, daran arbeiten wollen, dass sie die Elternarbeit gut hinbekommen, dass mhm. sie sich da nicht übernehmen aber eben auch mit Konflikten gut umgehen können. Und das sind so Dinge, da oh, das finde ich so schade, weil ich irgendwie denke, eigentlich haben beide Seiten dasselbe Ziel, nämlich diesem, diesem Kind gut zu tun. Und mhm. weil aber eben, wie gesagt, viele Lehrkräfte ähm, so diese Lehrerrolle, diesen Lehrermantel anziehen und nicht so ganz sie selbst mhm. sind, nicht so ganz authentisch, denn sie müssen ja was darstellen, hm? Und viele Eltern noch mit diesen alten, eigenen Schulerfahrungen in die Schule gehen. Das heißt, die können mhm. die Lehrkräfte schon von vornherein nicht ausstehen, weil sie sie an ihre eigene Französischlehrerin erinnern. Entschuldigung, an die Französischlehrerin. Mhm. Das ist so, so, das muss man manchmal so aufdröseln. Und ich denke mir manchmal, auch viele Eltern sollten ruhig wissen, dass diese Lehrkraft ganz oft nicht sie selbst ist am Elternsprechtag. Dass man der mhm. wirklich mal zusprechen darf, ich sehe sie, Mhm. was sie hier heute alles leisten müssen. Was haben sie für einen stressigen Tag? Wie viele Gespräche mussten sie mhm. heute schon führen? Also einfach mal so dieses Signal, ähm, du darfst dich mir zeigen. Das ist vollkommen in mhm. Ordnung. Das hat mhm. mir unheimlich gut getan. Ich habe, als ich noch eine ganz junge, ich war noch im Referendariat, da habe ich eine mhm. Mutter kennengelernt, also ich saß da auch stocksteif, dachte auch jetzt erstmal so schön seriös tun, ne? Hört <lacht> mhm. sich das? Und dann kam eine Mutter, die mir mit ihrer Herzlichkeit so auf den Schoß gesprungen ist, so <lacht> imaginär. Wir sind heute noch miteinander befreundet. Das ist ganz, war ein ganz tolles Erlebnis. Also die hat mir so den Stock aus dem Rücken gezogen. Und zugleich sehe ich aber auch so diesen Automatismus, dass junge Lehrkräfte ganz mhm. oft denken, sie müssen erstmal etwas darstellen, um akzeptiert zu werden von mhm. den Eltern, damit die ihnen nicht aus Dach mhm. steigen. Mhm. Und es wäre so schön, wenn es da ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss gäbe, wenn man wüsste, hey, liebe Lehrkraft, was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Sie tun für mein mhm. Kind ganz viel, kann ich, Ihnen was, auch, kann ich Ihnen auch was abnehmen? Kann ich Sie unterstützen?
0: Was brauchen mhm. Sie eigentlich? Mhm. Mhm. Ah, Total spannend. Das erinnert mich gerade an meine erste Zeit als Dozentin an der Hochschule. Und da habe ich an der Fachhochschule unterrichtet und ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Anfang 30 oder so. Und an der Fachhochschule dort war es so, dass einige die sind direkt nach der Schule, nach dem Abi oder Fachabi dorthin gegangen. Und einige haben aber auch andere Berufswege eingeschlagen gehabt und sind dann erst dahin gekommen. Das heißt, der halbe Kurs war ein bisschen jünger als ich, aber auch noch nicht so viel jünger gefühlt. Und der andere Teil war durchaus echt einiges, ist manchmal älter mhm. als ich. Und ich, ich sehe ja relativ jung aus und ich wurde ganz oft gefragt, sag mal, bist du neu bei uns im Kurs? Ich so, äh, ja, quasi.
2: <lacht> Süß.
0: Und stand dann aber eben halt vor der Tafel mhm. und habe den Kurs so angeguckt. Und ich brauchte das für mich, dass ich die zum Beispiel alle sieze. Mhm. Ja, die haben sofort gefragt, können wir uns duzen? und ich gesagt, nee, kann ich nicht. Denn für mich war dieser Abstand... Also auch gerade zu den Älteren ähm, war das für mich total schwierig, mhm. meine Kraft und meine Stabilität weiterhin zu spüren, wo, wobei es in mir so einen Anteil gab, oh mein Gott, die sind viel älter und erfahrener als ich. Mhm. Was soll ich denen denn erzählen? In der Praxis war das anfangs genauso, als ich mit ähm, Anfang 30 da meine ersten Klientinnen dann auch irgendwann hatte und die waren teilweise um die 60 rum. Oh, ja. Was soll ich Greenhorn denen denn erzählen? Ne? Aber das ist ja die eigene... Unsicherheit mhm. und Unerfahrenheit, Ach, ja. die da ja auch noch mit drin steckt, Und dann halten wir uns an so Dingen im Außen fest, am Sitzen oder an irgendwie okay, ne, ich muss irgendwie stark mhm. aussehen. Ja. Und äh, diesem Bild von was auch immer, respektvolle Personen mhm. äh, erfüllen. es ist ja auch was ganz Natürliches, wenn man eben gerade vor allem diese er ganze Erfahrung noch nicht hat. Mhm. Ja. Dass man eben. dort erstmal echt richtig unsicher es ist einfach noch kein sicherer Ort.
1: Ja, ja und das muss man nicht überspielen. Nur im Prinzip. Aber das mhm. weiß ich auch erst heute. Wie gesagt, ich bin da in dieselbe Falle damals getappt, auch Schülerinnen und Schülern gegenüber. Ne? Sie mhm. auch dachte so dieses klassische, erstmal ein bisschen strenger, hier sind die Regeln, damit mir keiner aufs Dach springt. Das ist ja so eine Verteidigungs, ne, so ein Verteidigungsmechanismus, mhm. So einen mhm. Sicherheitsanker, den ich mir wünsche, um hier irgendwie zu überleben vom Rudel, ne, damit es mich nicht, mhm. ne, nicht, mir nichts kann. Ganz, mhm. ganz alte Gefühle kommen da hoch. Und dann muss man erstmal die Erfahrung machen, dass ich gar nicht sterbe. Selbst wenn mich meine Klasse richtig doof findet, ist das gar nicht so schlimm. Ich glaube, <lacht> heute wäre ich so drauf, dass ich, wenn ich eine Klasse hätte, würde ich den Eltern sogar das Du anbieten. Aber das musste mhm. wirklich erstmal wachsen. Das ist ja, ne, denn ja. Da, man, man kann ja so eine Angst nicht von heute auf morgen ablegen oder so einen Respekt so einen inneren. Und ich mhm. finde das Beste, was man machen kann, ist es einfach zu adressieren. Also einfach mhm. zu sagen, ich, liebe Eltern, wie sie sehen, ne, ich bin gerade frisch aus dem Ref. Das ist meine erste, erste Klasse. mache ich vieles zum ersten Mal. Und, schon, und ich bin geht schon ein bisschen Arsch aufgeregt, auf muss ich gestehen. <lacht> Aber ich freue mich auch drauf. Das die erste Klasse vergisst man nie, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin so froh, dass ich mit ihnen und schon ist man ja entspannt. Jetzt ist ja. man es einmal los und hat gesehen, mhm. die packen jetzt nicht die vollen Eier raus, und dann lächeln vielleicht verschmitzt. So,
0: und dann kann mhm. ich vor dieser ehrlichen Grundlage, kann ich dann loslegen. Mhm. Ja, und, da, und gleichzeitig ne, ist genau das mhm. ja, was vielen frischen Lehrkräften oder anderen pädagogischen Fachkräften ja auch richtig Druck macht. Ja weil sie da eben nicht diese Sicherheit haben oder nicht die Tools haben, nicht das Wissen haben. Und ich habe in der Praxis öfters ähm, Menschen aus dem Kontext Schule und da haben echt richtig viele auch mit Panikattacken mhm. zu tun, ja. mit Schlafstörungen, mit Migräne, ähm, was alles Folgen von richtig viel Stress ja. einfach ist und Angst und sich nicht sicher fühlen. Und da ist natürlich ne, das Thema, okay, wie kriegen wir diesen Stress in den Griff? Wie mhm. kriegen wir das Thema Stressregulation ähm, mit dem Körper zusammen irgendwie in den Alltag hinein? ja Ist das bei dir auch Thema in den Coachings? Ja. Das Thema Stressregulation?
1: Ja, sicherlich nicht so intensiv wie bei dir. Wie gesagt, bei mir geht es damit los, überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dass das mhm. notwendig ist. Ähm, und <lacht> was ich ja, halt auch wertvoll halte, es, sich immer wieder klar zu machen. gerade wenn man so sehr engagierte Lehrkräfte hat, ist, dass man das ja unterschwellig auch an die Kinder weitergibt. Denn auch dass solche ne, Panikattacken, Angststörungen ne, häufen sich ja auch bei Kindern und Jugendlichen. Und die Burnout-Rate mhm. bei Kindern ist gerade nach einem Schulwechsel in die weiterführende Schule am höchsten, in die, die fünfte mhm. Klasse kommen. Und dieser mhm. Spagat so krass ist zwischen der heilen Welt in der Grundschule. Ne, die Lehrerin war noch sowas wie eine Zweitmami. Und jetzt bin ich in einem großen Schulbetrieb, wo ich die Leute auf einmal alle sitzen muss. Und ich habe zu so viele Lehrkräfte mhm. und die reden so komisch. Und mhm. ähm, das ist, habe ich auch bei meinen Kindern so wahrgenommen, dieser, dieser Schritt, das ist ein ganz schön heftiger. Und ich war ja selber mhm. Gymnasiallehrerin und ähm, habe auch Gott sei Dank an einer Schule aber begonnen, wo wir eine sehr intensive Übergangsarbeit gemacht haben, wo wir bewusst am Anfang Druck rausgenommen haben. Mhm. kenne aber mittlerweile, weiß also nach auch nach einem Schulwechsel auch, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dass da mhm. auch wieder dieses, so wir müssen die Kinder jetzt gymnasialreif reif machen, ne? erstmal bedeutet mhm. zu zeigen, wo hier der Hase läuft. <lacht> ne? Und äh, mhm. sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, so ich fange bei mir an, indem ich mit meinen Bedürfnissen gut umgehe, verbunden bin, indem ich wage, die zu äußern, indem ich äh, die Methoden, die ich habe, indem ich die auch, Mitnehme. Muss mhm. ja nicht an jedem Elternabend sein, aber vielleicht in jeder Unterrichtsstunde, dass ich sage: So ihr Lieben, mhm. ich brauche jetzt eine Atempause. Wer braucht noch eine? Jetzt stelle ich mhm. mich auf meinen Atemankerplatz und jetzt atmen wir mal zusammen, wer möchte, wem das jetzt gut tut. Mhm. Mhm. Und weiß ich, aber so, so manchmal sind es eben bei uns schon so Sachen wie, ähm, okay, du trinkst zu wenig, baue eine Trinkpause mhm. in jede Unterrichtsstunde mhm. ein. Das ist An manchen mhm. Schulen ist das verboten. Da darf man nicht im Unterricht trinken, weil dann die Flaschen rumfliegen und Störungen. Und mhm. Können wir uns alle nicht mehr erlauben? sie mhm. uns die Kinder da verdursten und die Lehrkräfte auch. Mhm. Mhm. Also wirklich zu Absolut. gucken, was braucht dieser Körper. Ähm, also selber bedürfnisorientiert mit mir zu sein und dadurch auch ein Klima im Klassenzimmer zu schaffen, wo das jeder darf. Mhm. Denn die Kinder, das wissen wir ja auch, bedienen ihre eigenen Bedürfnisse sonst auf negativem Wege. Und dann habe mhm. ich eben, wenn ich auf diese Art nicht arbeite, weil ich denke, ja dann habe ich ja keine Zeit mehr, ich habe ja meinen Stoff am mhm. Gymnasium, mhm. dann habe ich aber dafür mehr Unterrichtsstörungen oder mehr Kinder, deren mhm. Bedürfnisse auf eine unangenehme Art und Weise bedient werden, indem sie stören oder laut mhm. oder nur stressig, auf eine andere Art und Weise mich dann brauchen. Und das würde ich mir so wünschen, dass man das einfach ins Schulsystem integrieren könnte, in jede Unterrichtsstunde, mhm. Mhm. wirklich ja, das ja aufzutanken, wie an der Tankstelle, ja. damit es weitergehen kann danach. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich sage ja auch immer, also gerade bei mir in die Praxis kommen ja dann diejenigen Kinder mit einem auffälligen, anstrengenden Verhalten. Mhm, die werden dann ja. zu mir in die Praxis geschickt. Mach das mal weg. Und wenn wir dann, <lacht> genau, mach das mal weg, mhm. ist dann der Wunsch von außen. Manchmal leidet natürlich das Kind auch selber sehr darunter. Und gleichzeitig entpuppt es sich aber dann häufig schnell als eigentlich ein relativ gesundes Verhalten auf eine anstrengende ja. Situation. Ja, wenn der Stress einfach da ist, ja, bitte. Verhalte dich so, dass der Stress dir nicht dass man ihn dir nicht anmerkt. Mhm, ja. <lacht> ja, das ist Selbstkontrolle. Mhm. Ja, und damit, das ist genau das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, ne? Also, dass man dann eben eine Maske aufsetzt, man äh, blendet alle möglichen Dinge irgendwie aus und innen drin tobt es und manchmal kann man es einfach auch nicht mehr halten dann. Mhm. Und die Stressregulation versucht es an anderen Orten. Und dann wird eine gesunde Aggression, weil irgendwas zu nah, zu viel ist, kann dann eben nicht mehr reguliert werden, mhm. nicht mehr kontrolliert ausgedrückt werden, sondern kommt dann als Gewaltreaktion mhm. irgendwie unkontrolliert nach draußen. Zack, hasse den Elternabend, zack, hasse das Problemkind. Ja. Und da kannst du auch ganz schnell in so einer Schleife landen, wenn da eben nicht auf die Situation geguckt wird. Ja. Und gleichzeitig braucht die Lehrkraft an der Stelle Kapazitäten hm. um sowas sehen zu können. Ja. Also nicht nur wissen, sondern eben auch die Kapazitäten und Ressourcen, die das Schulsystem manchmal ja überhaupt nicht liefert. Ja.
1: Ja, und zugleich das erhoffe ich mir mit unserer Arbeit immer so, dass wir langfristig Lehrkräfte, also junge Lehrkräfte haben, die sich von diesen alten Strukturen einfach mal verabschieden können und sich Zeit nehmen. Also ein positiver, mhm. was Positives reingeben, um sich damit die negativen ne, Ereignisse zu ersparen. Ne? Kommt zeitlich mhm. genau dasselbe mhm. bei raus, ist nur ein schöneres Ergebnis, ein besseres, nachhaltigeres. Mhm. Mhm. Und sich eben auch klar klarzumachen, dass das, was jetzt läuft, irgendwann mal funktioniert hat. Ne? Ich denke denk mir ja. mal vor 50 Jahren, wo auch an Gymnasien, an Gymnasien wirklich nur... Kinder waren erstmal viel weniger Kinder und solche, die auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich wie es da verlangt wurde, irgendwie lernen können. So Und mittlerweile, Gott sei Dank, haben alle die Möglichkeit, am Gymnasium auch zu lernen und zu wachsen. Und da kommen jetzt viel vielfältigere ähm, Bedürfnisse aufeinander, an allen Schulen natürlich. Mhm. Und dann können wir mit diesen alten Mitteln, kommen wir einfach nicht weiter. Und mit diesem alten Lehrerbild, mit diesem alten Bild vom System. Ach du, wir kommen von allem ins andere. Ich will das gar nicht alles so schlecht machen. Ich freue mich einfach nur <lacht> um jede Lehrkraft, die das hier hört, <lacht> um ja. äh, sich selbst zu bemächtigen, einen Unterschied zu machen. Und mhm. ähm, das macht so viel Spaß, wenn man das tut. Ich habe das ja selbst mhm. erfahren. Ich war ja als Lehrerin auch voll drin im Tunnel. Ne? Und auch heute merke ich, dass so schlechte Gewohnheiten mich immer mal wieder einholen. Ne? Mhm. So habe ich mich heute Morgen auch wieder dabei ertappt. Ich habe die letzten Tage... Mhm viel am Rechner gesessen, weil das, woran ich gerade arbeite, das bedeutet mir richtig viel und ich war so richtig im Flow. Ich habe Gas gegeben, ich habe ganz viel Schrott gegessen nebenbei, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, was zu kochen und ich musste mich belohnen mit Schokolade. Ich hatte es verdient. <lacht> und gestern <lacht> Abend kam dann der, vermutlich hättest du es einen kleinen Zusammenbruch genannt. Ne? Gestern mhm. Abend habe ich dann, weil ich so 10.000 Dinge auch nebenbei gleichzeitig machte, einen doofen mhm. Fehler gemacht. Und ich habe gemerkt, dass dieser Fehler mir viel zu nahe ging, dass das viel mehr an mir rüttelte, als es normalerweise sein musste. Also ich konnte mir so richtig dabei zuschauen, wie ich hier äh, übertreibe. Mhm. Ich habe das meinen Kindern erzählt, die haben mir auch nochmal das erklärt und mich lieb gehabt. Und es war alles gut, aber ich habe gemerkt, dass mein Körpergedächtnis mich mhm. jetzt wieder wach hält, mich jetzt wieder beschäftigt und dass das kommt mhm. immer noch mal wieder. Und früher hätte ich dann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt heute komplett frei. Ich bleibe jetzt mal liegen. Ich erhole mich jetzt mal. Und heute weiß ich, dass ich dein, mein Körper was anderes braucht. Ich bin heute Morgen in die Sauna gegangen. Ich bin mit den Kindern schon los zur Schule, ganz früh <lacht> losgedüst und dann als erstes morgens Saunagänge. Cool. Und ich werde heute, habe ich mir vorgenommen, ähm, wieder viel Schreibtischzeit haben, aber immer unterbrochen mit ganz vielen kleinen Spaziergängen und Pausen. Mhm. Und dafür stelle ich mir dann den Wecker, damit ich mich auch wirklich mhm. zwinge zu pausieren.
2: Und sowas mhm. habe ich früher
1: nicht gewusst. Und das ist mhm. einfach wichtig, dass wir ähm, neue Arbeitsabläufe, aber eben auch neue Tools beigebracht bekommen, um in diesem mhm. System nicht nur zu überleben, mhm. sondern... Mhm die extra Portion Kraft dafür zu benutzen,
0: um einen positiven Unterschied zu machen. Ne? Mhm, absolut. Und da finde ich ja die SOS-Übungen zum Beispiel wirklich einfach ein richtig cooles Tool, weil sie ja sowohl äh, für die Erwachsenen ja. selber ein hilfreiches Tool sind, um sich zu regulieren und es aber gleichzeitig ja auch mit Kindern angewandt werden kann. Mhm. Also zum Beispiel eben zum Schulstart, also gerade bei den jüngeren Klassen, wenn man noch irgendwie mit Morgenkreis oder sowas gemeinsam gerade in die Woche anfängt, oder generell am Schultagesbeginn einfach mal kurz die SOS-Übungen mhm. oder einen Teil der SOS-Übungen macht, sodass es auch gar nicht, ich muss was für mich machen, aber ich will ja auch was für die SchülerInnen machen, äh, wie soll ich denn das auch noch in mhm. meinen Tag irgendwie reinbekommen und das sind manchmal nur fünf Minuten. ja. Wenn man sich so ein paar Lieblingsübungen da raussucht oder man macht es mit dem mit dem Video, was es von einem Kinderbuch zum Beispiel gibt, kann man ja auch einfach laufen lassen. Mhm. Das sind sieben Minuten ja. 40, wo ich das Schmetterlingsbuch vorlese. Und ähm, alleine sowas mhm. kann so einen Unterschied machen und gleichzeitig ja. eben ein Bewusstsein für, hey, es gibt stressige Situationen, die wird es immer wieder geben. Das ist okay. Und ich habe Tools. Mhm. Ich habe was an der Hand, was ich dann machen kann. Und das nehmen ja die Kinder dann zum Beispiel auch mit. Ja. Und das finde ich zum Beispiel richtig, richtig mhm. cool. Mhm. Also, das kriege ich auch viel aus den Fortbildungen. Also manchmal sehe ich dann Menschen nochmal, die so eine große, größere größere ort fortbildung bei mir mitgemacht haben und die tauchen dann entweder bei mir bei den Online-Workshops auf oder ich sehe, ich komme nochmal an die, ein, an, die äh, an eine einzelne Schule und sehe dann halt die wieder, die vorher in dem, in dem Gruppenprogramm sozusagen drin waren, in dem Landesprogramm. Und die erzählen mir dann, dass sie das irgendwie angefangen haben zu machen, jetzt jeden Morgen mit ihrer Klasse oh. und was das irgendwie verändert hat. Ne? Ja. Und da, da gibt es die sos übungen es gibt tausend andere Dinge, die man da irgendwie tun kann. Ja. Aber das ist genau das, was ich eben an den SOS-Übungen so mag, weil man nichts anderes dafür braucht. Also man braucht sich nicht irgendwelche teuren Gegenstände zu kaufen, um das machen zu können, ja. oder sondern man kann sie einfach immer und überall machen. Und solche Sachen, finde ich, gehören viel mehr in die ja. Lehramtsausbildung auch rein.
1: Ja, und es ist so schön, Kathi, wenn man dann so so merkt, dass, dass Kinder das in der Schule lernen. Das wünschen wir uns doch alle. Mhm. Nur, dass die nicht mhm. nur Stoff für den Kopf lernen, sondern auch, ne, wie sie mhm. im Leben klarkommen. Und mhm. eine Freundin von mir ist nebenbei auch Achtsamkeitstrainerin. Die macht ganz viel Achtsamkeitsübungen auch im Unterricht. Und sie war neulich auch so glücklich, als sie von einem äh, Abiturienten hörte, Oh, Gott sei Dank, vor der mündlichen Prüfung war ich so aufgeregt und da hatte ich ihre Übung und die habe ich dann gemacht mhm. und dann ging es mir viel besser. Das muss man sich mal vorstellen, mhm. was für einen Einfluss man ja. auf ein Menschenleben hat, wenn man Absolut. sowas mitgibt. Zu mhm. wissen, also schon allein diese Kleinigkeit zu wissen, dass mein Körper mit meinem Geist so verbunden ist mhm. und dass ich selber fühlen kann, was braucht er jetzt gerade. Das hat ja in der Schule gar keinen Platz, denn auch die Kinder unterdrücken ja ständig mhm. ihre Bedürfnisse.
0: Und, Und das ja. was total schön ist, mhm. was du gerade sagst, was für einen Einfluss ich auf ein Menschenleben ja. habe. Und ich meine, ich kenne jetzt, na ja nur auch einige Lehrkräfte. Ich war ja auch in der mathe -Lehramtsausbildung mhm. an der FU Berlin eine Weile beschäftigt. Und da gibt es ja wirklich diesen Idealismus. Also die Menschen, die im System Schule mit SchülerInnen arbeiten wollen, die haben da ja, die haben da ja, was im Herzen. Mhm. Das hat ja was mit dem Herzen ja. zu tun, warum sie das machen wollen. Also manche sicherlich, weil es ein sicherer Job vielleicht <lacht> ist. Aber die meisten, die ich kennengelernt habe, die haben Ideale, die haben, die wollen was bewegen, die wollen ähm, Kinder und Jugendliche begleiten, ins Erwachsene leben, die wollen ihnen was mitgeben. Und da ist es natürlich einmal das Kognitive, Und aber auf der anderen Ebene genau das, was du sagst eben, ne? dieses menschliche mhm. oder auch diese zwischenmenschlichen Skills und Manche Lehrkräfte höre ich dann sagen, naja, das muss ich dann auch noch machen. Was habe ich denn für eine Verantwortung? Ne, das kann ich ja gar nicht alles leisten. Und ich, ich sehe es nicht als die Verantwortung. Doch ich sehe es, hey, da hast du die Chance, ja. wirklich viele Menschen zu erreichen. Ja. Und manchmal ist die Schule der sicherere Ort. Mhm. Manche Kinder haben diesen sicheren Ort nicht zu Hause. Ja. Und da ist die Schule der sichere Ort. Und diese Person kannst du sein. Mhm. Und das ist für mich... Also da fängt oft auch so was Magisches an, wo ich ganz berührt werde, wenn dann pädagogische Fachkräfte an diesem Punkt auch wieder zurückkommen. Stimmt, ne? ich, ich hatte doch da mal einen Traum. Mhm. Ja. Und damit wieder in Verbindung kommen mhm. und diesen Traum, den verlieren die auch so oft die im System Schule so ja. gefangen sind. Weswegen bin ich denn eigentlich nochmal mhm. Lehrkraft geworden oder Schulsozialarbeiterin oder Erzieherin. Und sich damit wieder zu verbinden. Und mhm. das hat dann so viel mehr mit dem Menschlichen zu tun, als mit dem kognitiven Fachwissen, ja. was dort vermittelt wird.
1: Mhm.
0: Also ich bin ja auch immer noch der Überzeugung, dass ähm, für die Zukunft, um überhaupt kognitiv lernen zu können, das Thema Stressregulation und Nervensystemswissen ja. einfach unerlässlich mhm. sein wird. Also man kann einfach nicht lernen, wenn das nee. System in einem zu großen Stresszustand ist. Ja. Ich glaube auch, dass das ein
1: ganz entscheidender Hebel ist. Oh Mann, wie kriegen wir das mhm. noch mehr in die Welt posaunen? dass es nicht nur darum gehen kann, Lehrpläne zu entrümpeln, ne, sondern zu schauen, mhm. was muss da rein, damit Lernen überhaupt mhm. möglich ist. Ne? Mhm. Mhm. Total. Ja, es ist wie ein Fahrzeug irgendwo. Ne? Das ist... Äh, ja, Momentan vielleicht ist es ein, ein schicker Porsche, sieht so aus, aber der ist zack um die Ecke. Und wir brauchen wieder ein Auto, das ein bisschen Platz hat, um da auch was reinzukriegen und vielleicht dadurch ein bisschen langsamer fährt, aber dafür eben ja. auch ankommt mit dem richtigen Gepäck im Kofferraum.
0: Ja, ja sehr schönes Bild. In, in irgendeinem Leben war ich, glaube ich, mal Truckfahrerin. Also je größer Fahrzeuge sind, Echt? die ich fahre, desto wohler fühle ich Deswegen mich. Deswegen vermutlich.
1: <lacht> genau weißt. Du kriegst alles
0: mit, was du brauchst. Genau, ich kann alles, alle einsammeln, die irgendwie in Not sind. Herrlich. <lacht> Genug Tools, passt alles rein. Hm. Ja, nee, so ein Schnicki-Schnacki brauche ich nicht. <lacht> Ach, Lydia, wie gut, dass du diese Arbeit machst und dass wir, ja, so viele Menschen sind, die auf so unterschiedliche Arten und Weisen dieses Wissen vermitteln und dadurch ja auch unterschiedliche Menschen erreichen. Es ist mir eine Freude, ähm, dich zu kennen und dass du hier heute bei mir im Podcast warst. Dankeschön, jetzt <lacht> bin ich ganz rosarot. Ich habe mich auch
1: so geehrt, Kati, weil du mir ja auch schon so viel mitgegeben hast, ne? weil ja genau deine Arbeit ja auch mir so gut tut, weil ich das brauche und es mhm. einfach, ja... Wicht, ja, es, es geht einfach auch immer um die Menschen. Ne? Du kannst alles irgendwie erlesen oder auf Instagram finden oder googeln Aber jemanden mhm. zu finden, dem du auch das wirklich abnehmen möchtest, dem du da vertraust und der dir da als Vorbild dient, ja, jetzt habe ich auch ganz schön viel Honig rausgeholt, aber es ist einfach so. <lacht> das, ähm, ja. Und das wünsche ich einfach Lehrkräften auch so, dass sie zu sich finden, mhm. zu ihrer zu ihrem eigenen Zauber, den sie sowieso in sich haben. Und dann einfach noch den richtigen Zauberstab finden, um damit
0: Ding in der Schule mhm. was zu verändern. Mhm. Ja, mega gut. Ja, dafür gibt es dann die SOS-TrainerInnen, die mhm. wir eben in Schulen schicken ja, können. wie gute Fehler. Genau, dieses Wissen dorthin zu bringen. Also ich, ich habe es immer noch nicht geschafft, mich so zu multiplizieren. Mhm. Das hätte ich als Mutter schon so gerne manchmal gemacht. <lacht> Und jetzt noch mehr, also weil die Anfragen einfach so groß werden auch von Schulen. Ne. Überall, wenn ich dann mehrere Schulen in einer Fortbildung hatte, kann ich davon ausgehen, es kommen fünf, sechs Einzelanfragen von einzelnen Schulen. Wow. Hey, kannst du bei uns das ganze Kollegium schulen? So, hey. mm. Ich nicht, aber ich habe SOS-Trainer und die schicke ich gerne alle überall hin. <lacht> Sehr schön. <lacht> Aber es ist toll, dass das so
1: das jetzt mittlerweile ankommt. Ne? Dass ja, genau das total. Ne, die wichtigen Dinge sind, dass es nicht nur um Digitalisierung gehen kann und um Unterrichtsstörungen. Es ja. wird bei mir auch immer wieder gerne genommen, <lacht> um den mm -hmm. Schmerz wegzukriegen. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Sondern dass auch Schulleitungen mittlerweile ein Bewusstsein dafür bekommen haben, wo die eigentlichen Hebel sind, ne? um das mm -hmm. Kollegium gesund Glaubst zu du. halten.
0: Ja, mm. super. Ich danke dir, liebe Lydia. Und liebe Hörende, falls von euch jetzt jemand aus dem System Schule da ist, ähm, guckt gerne bei Lydia vorbei. Die hat ganz tolle Sachen auf ihrem Instagram-Account und wir verlinken das natürlich alles schön in den Show Notes, dass ihr Lydia auch gut finden könnt. Und wer sich mehr für das SOS-Training oder die SOS-Übungen alleine interessiert, wir machen euch alle möglichen Links in die Show Notes hinein von einem Mitmachvideo und einer Audiodatei zum Runterladen, zum sofort Mitmachen und weitergeben oder eben auch zum SOS-Training, falls du selber jetzt merkst, ah oh ja, Schule, ich will nicht im System Schule sein, aber ich möchte das System Schule äh, mit in die bessere Richtung irgendwie lenken. Ich möchte als SOS-Trainer gerne in Schulen reingehen und die SOS-Übungen dorthin bringen dann verlinken wir natürlich auch das SOS-Training in den Shownotes. Bis zum 10.10. .10. kannst du dich für den jetzigen Durchgang anmelden. Am 20.10. geht es direkt los und dann starten wir auf eine siebenmonatige gemeinsame Reise, auf die ich mich schon sehr freue. Bis dahin wünsche ich dir, liebe Lydia, einen ganz schönen Tag, eine schöne Zeit und liebe Hörende euch auch.
1: Danke dir, liebe Tschüssi. Kathi.
0: Schön, dass ich bei dir zu
1: Gast sein durfte. Bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. Tschüssi.
2: Tschüss. Wenn mein Neokortex mal wieder offline ist, liegen die Emotionen blank. Stress macht sich breit, es ist wohl wieder Zeit. Hier kommt die Angst vor der Angst. Kathi, Amygdala, ich hab inneren Alarm, wie er noch nie da war. Mein Herzschlag rast, Mayday, Mayday, irgendwas ist gar nicht okay. Doch ich hab'n Ass im Ärmel, ich kenne da einen Trick, hab notfall Notfallmasterplan, hol' mir die Sicherheit zurück. Ich spür' wie beide Beine am Boden stehen, heute wird die Welt nicht untergehen. Ich mach SOS, das kann ich ganz allein tun. Ich mach SOS und fasse neuen Mut. Ich löse die Panikwelle auf und im Bauch die Wut. Ich mach SOS und es tut gut. Ich kreuze meine Arme und der Schmetterling fliegt los. Ich umarme mich selbst und stoppe den Hormonausstoß. Schau nach rechts, links, vorne, hinten. Ich bin im Hier und Jetzt, hier kommt das Update, das ich brauche. Ich habe den Fehlalarm entdeckt. Ich mach SOS, das kann ich ganz allein tun. Ich mach SOS und fasse neuen Mut. Ich löse die Panikwelle auf und im Bauch die Wut. Ich mach SOS und es tut gut. Das Leben ist eine Achterbahn, wie die Emotionen wandern. Mobbing, Druck und Beef, ist das mein Stress oder der von anderen? Vor der Klasse packt mich wieder fieses Lampenfieber, aber Blackout nicht mit mir. Ich kann Stress gut regulieren, denn ich hab'n Ass im Ärmel. Ich kenne einen Trick, hab Notfall-Masterplan, hol' mir die Sicherheit zurück. Ich spür' wie beide Beine am Boden stehen, auch heute wird die Welt sich weiter drehen. Ich mach SOS, das kann ich ganz allein tun. Ich mach SOS und fasse neuen Mut. Ich löse die Panikwelle auf und im Bauch die Wut. Ich mach SOS und es tut gut. Ich mach SOS, das kann ich ganz alleine tun. Ich mach SOS. Und fasse neuen Mut, ich löse die Panikwelle auf und im Bauch die Wut. Ich mach SOS und es tut gut.